0: «Информационные войны» или «Как управлять миллионами людей». Автор цикла Дмитрий Тереков. Здравствуйте, уважаемые слушатели. По техническим причинам мы в прошлое воскресенье не смогли выйти в эфир. Вот сейчас мы продолжаем наш цикл передач под общим названием «Промывка мозгов». Или информационные войны как управлять миллионами людей. Телефон прямого эфира 629 0873 0873 Но как обычно вопросы попрошу задавать где-то после сороковой сорок пятой минуты прямого эфира. Итак, в прошлых программах мы говорили о приемах информационной войны. В первую очередь о приемах так называемой скрытой или по-научному сугестивной пропаганды, которая не воспринимается сознанием, а воспринимается на уровне подсознания. Сегодня мы поговорим о носителях таких передач на телевидении. То есть, собственно говоря, какие же передачи на современном телевидении являются наиболее опасными с точки зрения информационной войны. Возьмем текущую телепрограмму и пробежимся по ее страницам. Сразу оговоримся в что обычные новостные программы, то есть новости дня на разных каналах, где-то начиная с середины 2000-х годов, были взяты под довольно жесткий государственный контроль. И практически сейчас не ведут подрывной пропаганды. Конечно, в отдельных сюжетах иногда удается вмонтировать фрагменты, содержащие так называемые информационные закладки. Но это скорее исключение из правил. Телевизионщики сейчас получают очень высокие гонорары. Просто вот, э, для понимания, скажем, Познер за каждый выход в эфир, за каждый выход в эфир, не за месяц, а за каждый выход в эфир получает 45 тысяч долларов. То есть в, э, в месяц он получает где-то Порядка 180 тысяч долларов. Помножьте это примерно на вашу собственную зарплату, вы поймете, насколько это высокооплачиваемая категория. Даже люди, которые не выходят в прямой эфир, у них тоже достаточно высокий уровень зарплат на телевидении. Поэтому телевизионщики получают высокие гонорары, им нет смысла рисковать своим благосостоянием, чтобы на свой страх и риск заниматься информационным прессингом они это делают только иногда и за очень большие деньги что именно делают все таки если вмонтируют в, в новостные программы ну например информационные атаки на отечественный автопром и авиапром это э, такая сфера когда информационная война используется не против государства в целом а против отдельных экономических проектов государства, в частности, против заосвобождения рынка от отечественной продукции. Западные автопроизводители проводят скоординированную политику, направленную на захват российского рынка высокотехнологичной продукции, постоянно спонсируют сюжеты, которые дискредитируют или хотя бы бросают тень на отечественное производство. А сюжеты эти искусно прячутся в потоке новостей, подаются как шутка или второстепенные, неакцентированные мысли. Например, э, все новостные программы по сто раз обыграли случай, когда у Путина не завелся новый отечественный автомобиль, или не открывалась крышка багажника, или наоборот, не закрывалась задная дверь э, нового автомобиля. И хотя все это преподносилось как ирония, шутка, стремление к объективности, но Невероятная, просто невероятная частота повторения сюжетов показывает, что это совершенно не случайно. За каждый такой показ западные компании платят огромные деньги, как за выход рекламного ролика в прайм-тайм. Ну и наоборот. Значит, если вы не можете себе даже представить, что а, аналогичный сюжет проскочит по поводу любого западного автомобиля. Как бы плохо он ни был, какую бы гнусную ситуацию он ни попал, и где бы он ни не был причиной какой-то катастрофы, или это самое, здесь никогда не подчеркиваются а, технические, технические проблемы. Например, телевизионщики в последнее время активно нацелились на дискредитацию пассажирских газелей, которые не дают захватить рынок иностранным микроавтобусам. Они буквально смакуют каждый случай с авариями, с авариями «Газели», подчеркивая, что эти машины давно морально устарели, их нельзя выпускать на трассы с пассажирами. Хотя на самом деле 90% аварий «Газели» связано с тем, что за рулем сидят гастарбайтеры, которые, во-первых, не знают город, а во-вторых, гоняют на бешеных скоростях, так как их заработок непосредственно связан с количеством рейсов и количеством перевезенных пассажиров. И таким образом они просто создают аварийные ситуации на дороге. Но информационщиков это совершенно не интересует. Они отрабатывают заказ западных компаний, им надо показывать совсем другое. То же самое и с авиакатастрофами. Любая авиакатастрофа отечественного самолета всегда преподносится как следствие никуда не годной техники. И тут же мягко, но весьма навязчиво ей противоставляется якобы супернадежная западная авиационная техника. И наоборот, аварии западных самолетов, всяких аэробусов и Боингов, всегда в 100% случаев в прессе списываются на ошибки экипажа. Здесь просто не допускается никакого случая, чтобы дискредитировать э, западную авиатехнику. Впрочем, мы еще об этом поговорим ниже, э, в разделе, посвященном информационной войне на экономическом фронте. Поэтому сейчас не будем углубляться в эту тему. Итак, мы подчеркнули, что в новостных программах э, информационные атаки являются скорее исключением из правил, чем правилом. Но при этом совершенно не следует думать, что малый процент информационных атак на новостных каналах связан с лояльностью их персонала государства и русской нации. Наоборот, телевидение буквально пропитано агентурой влияния врага, готовой в любой момент обрушить на зрителя настоящий информационный вал антигосударственной пропаганды. Но просто они предпочитают раньше времени не засвечивать своих людей. Вот если власть в какой-то момент зашатается, в этот критический момент все эти милые люди покажут свои волчьи клыки и начнут тщательно скоординированную кампанию на телевидении. Примером того, как они могут это делать, служит случай с захватом чеченскими террористами спектакля «Мьюзикл э, Норд-Ост» в театральном центре на Дубровке в 2002 году. Вот в этот ключевой момент весь этот змеиный клубок разом, как по команде, зашевелился и начал работать по строгому плану. Впрочем, об этом мы тоже еще поговорим ниже. У нас будет раздел, который называется «Переворот» и «Информационное обеспечение переворота». Поэтому мы это будем подробно освещать. А пока критической ситуации нет, новостные передачи относительно лояльны государству и содержат минимум акций информационной войны. А где же тогда скрывается специалист по информационной войне на телевидении? В первую очередь в так называемых авторских программах и, конечно, в развлекательных передачах, где информационную закладку легче всего замаскировать. Вот если посмотреть программу недели, то в понедельник начинается серия таких авторских программ, который носит такой аналитический или полемический характер. Здесь в первую очередь следует упомянуть, конечно, передачу под названием Познер, которую ведет одноименный персонаж Владимир Владимирович Познер на Первом канале. Честный понедельник Сергея Минаева на НТВ и школа злословия» Татьяна Толстой и Дуни Смирновой. И передачу Максима Шевченко судите сами, тоже на Первом канале, который выходит в эфир, как правило, в районе 22.30 или даже в 0.30 минут. Ну, вот, давайте сначала рассмотрим эти передачи, хотя бы кратко пробежимся. Что касается Познера, то это, надо честно сказать, это матерый враг и очень опытный журналист, специалист высочайшего класса. Но в плане чисто информационной войны он слабоват. Фактически Познер занял сейчас нишу, которую до него плотно занимал Евгений Киселев на НТВ со своей программой «Итоги». Ниша – это работа с либеральной и окололиберальной интеллигенцией. В основном Познер обращается в своих передачах к сознанию, а не подсознанию. В скрытых информационных закладах применяет... Я его, так сказать, ну, что ли, э -э люблю, но тем не менее, что он сказал что эта дама выразилась, Сон, так, что Россия есть э, страна генетического отребья, а ведь это она, Сон, так, э, как бы внучатая племянница нашего э, премьер-министра. Э, так что, уважаемый Дмитрий э, Юрьевич, по-моему, правильно, да? Да-да-да. Вот, э, это то же самое, вы защиту выступаете, но, извините, они, скажем так, действуют не на защиту нашей страны, а на развал. Спасибо. Спасибо. Давайте по порядку. Значит, ну, то, что сказали Путин с Медведевым, что у нас самое лучшее телевидение, ну, вы должны понимать, политик не может говорить иногда некоторые вещи впрямую. Тем более, что телевидение – это инструмент оружия. Они и так там нажили себе после разгрома старого Гусинского НТВ прорву врагов, просто бешеных врагов. Вы просто вот для разнообразия посмотрели бы или почитали бы, например, новую газету, или там послушали бы Эхо Москвы, и так далее, и так далее, их вот передачи. Они там колокочут просто ненавистью за то, что разгромили НТВ, потому что там тот же Киселев, например, вынужден был сбежать на Украину. Савик Шустер за ним сбежал, и так далее, и так далее. Поэтому, ну, это дежурная фраза. Надо иногда подыграть. Э, нельзя же э, мерзавцам взять и сказать, что они мерзавцы. Значит, надо э, тактически э, подходить к этому вопросу. Потому что воевать с целой корпорацией телевизионщиков, тем более, что заменить их, это же не солдаты, которых вот э, один батальон убрали, а на его место взяли и прислали другой батальон. Так э, с телевидением надо как бы осторожно. Тем более, оно и так пропитана агентурой противника. Поэтому да, вот приходится иногда говорить мерзавцам, что они прекрасные люди. А потихоньку без лишнего шума там, устранять, например, того же Познера передвигать за полночь или там того же Сваниджа устранять из эфира, выгонять того же Киселевой страны, того же Савика Шустера и так далее, и так далее. Целый ряд таких передач. Поэтому не вы не понимаете эти слова слишком э, прямо. Э, политик не всегда может э, прямо выражаться. Некоторые, на, 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 если мы хотим правильно его понимать, надо иногда уметь читать между строк. Теперь насчет э, э, войны. И, значит, Сердюкова, министра обороны, вы задали вопрос. Значит, я хочу просто напомнить вам на секундочку. Во-первых, начнем с того, что Сердюков не руководит военными действиями, он администратор Министерства обороны и занимается... В основном финансово-хозяйственной деятельностью. Поэтому уж никак на него нельзя списать либо ошибки, либо наоборот успехи наших войск в ходе грузино-абхазской... Грузино Осетинской или грузино-русской войны, как хотите называйте ее. Но, э, говоря вообще об этой войне, надо... это вообще отдельная большая тема, Я... можно провести по ней целую передачу. Э, это совершенно выдающееся, надо сказать, э, ведение военных действий. Об этом говорится, например, хотя бы соотношение потерь. Э, мы потеряли около сотни человек, а грузины потеряли три тысячи убитыми. Значит, по соотношению военной техники, брошенной и уничтоженной, соотношение потери составляет один к восьми в нашу пользу. То есть на один наш подбитый танк, ну, правда, по авиации у нас там были большие довольно потери, неоправданно большие потери, причем надо заметить, что часть из них была сбита своими собственными, дружественным так сказать, огнем, так как осетины сбивали наши... Ну, это... Сейчас не буду углубляться в тему... Это огромная тема значит, войны. Я бы просто не говорил о том, что эта война была преступной или проигранной, или не знаю как. Она, наоборот, показала... Я могу это просто доказать ну, к сожалению, я не могу по каждому э, поводу делать отдельную передачу, но мог бы доказать, э, что это э, был совершенно блестяще разработанный э, сценарий войны. Кроме того, говоря о Сердюкове, надо сказать, что э, Сердюков выполнил как раз свою главную функцию. Он э, выгнал огромное количество генералов, которые просто армию сделали своей личной кормушкой, и которые солдат воспринимали просто как... Э, рабов или э, там рабочих которые своей техникой армейской и снаряжением торговали просто как собственным имуществом и так далее потому что нельзя здесь слишком так упрощенно немножко говорить об этом надо разбирать я конечно не все там далеко не все хорошо не все прекрасно но надо каждую проблему разбирать достаточно глубоко чтобы дойти как бы до сути этого проблемы ну и потом вообще мы сейчас говорим не совсем об Значит, не, я здесь еще с самого начала, вот, про, на прошлой передаче я начал с чего? Я говорил, если я упоминаю Путина, то только потому, не потому, что я там страшный сторонник Путина. И вообще, я сейчас стараюсь абстрагироваться от того, хорош Путин или плох, хорош там Сердюков или плох. А просто сейчас центр информационной войны, мы говорим об информационной войне, центр информационной войны направлен против Путина объективно. Э, и против Единой России, там, против того же Сердюкова. Поэтому, э, когда мы приводим пример, я просто не могу уклониться от того, чтобы э, не говорить о вещах, которые... Потому что я, иначе, просто, иначе я буду говорить вам об абстрактных каких-то примерах, и вам это будет э, слишком далеко от вашего восприятия. Поэтому еще раз я хочу, чтобы меня правильно поняли все слушатели, что... Приводимые примеры не преследуют цель приподнять Путина там, или там, Сердюко, тем более Сердюкова, вообще кого-то выдвинуть и сказать, что кто-то плох, кто-то хорош. Просто вот я привожу примеры информационной войны, так как они явно направлены против Путина, просто я вынужден иногда произносить эту фамилию или там, того же Сердюкова. Еще вопрос, слушай вас.
1: Дмитрий Юрьевич, добрый день. Добрый. Это Людмила Николаевна из Краснодара.
0: Очень приятно.
1: Дмитрий Юрьевич, вот слушаю вас и тоже признаюсь вам честно, не совсем вас понимаю. Вот в вопросе об интеллигенции. Интеллигенция мыслящая, мудрая, честная, когда смотрит те или иные передачи, она делает свои выводы. И она никак не может повесить себе лапшу на уши. А вот, может быть, простой народ, политически безграмотный, вот тем действительно можно повесить лапшу на уши. И еще хочу сказать, что, вы знаете, я с вами согласна в том, что ведется информационная война, Потому что внутри России есть враги России, как самого государства, так и русского народа в первую очередь. Вот. И поэтому я в этом вопросе полностью с вами согласна. И что мы должны это понимать. Но и в то же время вы становитесь на защиту сегодняшнего государства. Я правильно вас понимаю?
0: <сёк> Еще раз таком, повторю, я не на защиту случае, государства, я просто меня. привожу его в пример.
1: В таком случае я хочу вам задать такой вопрос. Какова, на ваш взгляд, природа сегодняшнего государства де-факто? Не так, как записано в Конституции, а вот де-факто природа сегодняшнего нашего государства. Благодарю вас за ответ.
0: Спасибо. Ну, вопрос слишком много, многообразный, слишком сложный, чтобы на него ответить в двух словах. Ну, насчет... Э, э, первой части вопроса об интеллигенции. К сожалению, я вынужден не разделить ваш, ваш ну, как сказать, энтузиазм относительно этой, этой социальной группы. Значит, у меня есть на эту тему большая статья. Я... Дело в том, что интеллигенция на протяжении минимум двух столетий двух* столетий в разных, разных объемах играла антигосударственную функцию и являлась и идеальным оружием манипуляции, как, как ей самой манипулировали со стороны, так и она, в свою очередь, манипулировала народом, который, для которого она является в той или иной степени авторитетом. Ну, понятно, например, учитель является авторитетом для своих учеников, там, преподаватель авторитетом для своих студентов, там, мастер или начальник цеха является авторитетом для своих рабочих и так далее. Поэтому, конечно, интеллигенция разная. Вот у нас большой слой, это большой слой, это тоже Отдельно можно посвятить целую большую передачу интеллигенции. Значит, интеллигенция бывает разная. Есть значительная часть интеллигенции, которая все прекрасно понимает. Но... Вообще говоря, интеллигенция является одним из основных объектов... Мы про, про, об этом, кстати, будем говорить в дальнейшем. Основных объектов воздействия методами информационной войны. И то, что она э, все понимает, это вы глубоко заблуждаетесь. Э, значит, э, мало, мало того, ведь я вот все время подчеркиваю, что надо отличать пропаганду от информационной войны. Если пропаганда обращается к разуму, обращается к сознанию человека то информационная война преимущественно обращается к подсознанию. Она э, основана на скрытых воздействиях, когда человек даже не понимает, что его, он подвергается обработке э, искусственной. Поэтому э, э, нельзя сказать, что очень легко противостоять этому воздействию, что если ты представитель интеллигенции, что ты вот, э, как бы заранее все понимаешь и от всего как бы свободен. Человек представляет собой несложную кибернетическую систему, которая легко очень легко перепрограммировать в нужном направлении. В средний среднестатистический человек. Есть, конечно, исключения из этих правил. Поэтому не говорите. Значит, единственное, надо, конечно, подчеркнуть, что разные передачи и разные методы информационной войны воздействуют по-разному на простой народ, и на интеллигенцию, и на элиту, так называемую. А, значит, а, значит, но они все подвергаются информационному воздействию и все являются объектом манипулирования. Значит, а насчет второго вашего вопроса, ну, я, честно говоря, он слишком объемен, чтобы сейчас ответить. Какова природа нашего государства? Ну, я понимаю, собственно, что вы хотите сказать. что Вы хотите, чтобы я подчеркнул, что, значит, вот у нас в Конституции написано, что наше государство социальное, а на самом деле оно не социальное, а либеральное. Ну, это да, отчасти это так. К сожалению, значит, наше руководство, включая и Путина, придерживается либеральных взглядов на жизнь Я... но здесь надо различать либерализм от либерализма есть либерализм западнический который разрушительный, который предусматривает, что нашу страну надо просто списать из истории и присоединить к Западу на правах провинции, такой, где нас всему будут учить. Вот это, этот либерализм проповедовался все 90-е годы и сейчас пытается вернуться к власти опять. Значит, этот либерализм разрушительный, он хочет уничтожить нашу страну вообще, а народ ему вообще ненавистен. И страна ненавистна. А Путин, хоть и либерал, он придерживается, с моей точки зрения, такого умеренного либерализма, скажем так. Хотя я бы больше хотел, чтобы он придерживался национально-патриотических убеждений. Ну, что поделаешь. Вот придерживается, придерживается. Ладно. Значит, да, еще на первый вопрос, когда, уважаемый забыл фамилию, спросил насчет Собчак. Ну, Собчак, во-первых, не является родственницей Путина, это, так сказать, он просто Путин является выходцем из Собчаковской группировки, поэтому он держал по отношению к ней, ну, некоторые нейтралитеты. Это, в общем, по-человечески понятно. Не хотел просто прослыть неблагодарной свиньей. Значит, а что касается Собчак самой, то здесь я с вами совершенно согласен. Значит, Собчак представляет собой э, тоже э, эта программа, чисто информационной войны. Я, кстати, о ней буду еще говорить на следующей, следующей передаче, потому что э, вот этот «Дом-2» и «Дом-1» и вот эта, эта серия передач – это вот те передачи, когда под э, развлекательным содержанием замаскирована отравленная начинка. Вот в чистом виде люди думают, что они смотрят развлекаловку чистую, а на самом деле их зомбируют в чистом виде э, очень серьезно. Ну, вот, сегодня мы, у нас время подошло к концу, мы заканчиваем передачу, я прощаюсь с вами до следующего воскресенья, с вами был Дмитрий Терехов и программа «Промывка мозгов. Информационные войны». До свидания.